0: Buenos días, qué alegría estar otra vez juntos. Hoy vamos a compartir, y, y el Señor pone a mi corazón, el lugar favorito de Dios. Y al final vamos a concluir todos, ¿cuál es el lugar favorito de Dios? Y eh, he estado hablando y estuvimos hablando que el Señor se movió en tres escenarios distintos. El primer escenario fue las sinagogas, el segundo escenario eh, fue eh, la calle, Allí en la calle donde sanó a tantos, donde dio de comer a miles. Y el tercer escenario que ahora nos es muy familiar son los hogares. Eh, y en los hogares podemos ver dos instancias. Primero tu casa, tu casa de familia donde vives. Pero lo, la otra instancia es tu propio corazón. Ese es otro hogar, el más íntimo donde él quiere morar. Y esta semana orando el Señor me habló. De, de cuatro hogares, de cuatro hogares de personas diferentes que Jesús visitó y vamos a estar hablando de esos, de esos cuatro hogares, bueno visitó tres y uno casi casi lo visita, pero vamos a hablar de esto porque es importante, en estos cuatro hogares vamos a ver varias cosas, me gusta ser puntual para que eso sea más fácil para explicarnos, entonces vamos a ver a quién visitó, vamos a ver la historia detrás de esa visita. Y luego vamos a ver el resultado de la visita. El primer hogar que vamos a ver eh, es, es el de un personaje muy especial. Bueno, pero antes quiero decirles una cosa. Si Jesús, bueno, realmente el primer lugar que visitó fue la tierra. Jesús es del cielo. El primer extraterrestre que conocimos fue él. Así es que él vino a la tierra y dividió la historia de la tierra en antes de Cristo y después de Cristo. Dividió a la humanidad. ¿Cómo será? Cuando Él viene a tu casa, cuando Él viene a tu vida, Él quiere marcar tu vida para siempre, marcarla de la mejor forma, con gozo, con alegría, y eso es lo que vamos a ver, cómo Él marcó esta, esas visitas, marcaron la vida de estos hombres. Así es que la primera que vamos a ver está en Lucas 19, del 1 al 8, y es saqueo, les voy a contar la historia para, para que pueda, nos pueda alcanzar el tiempo. Entonces, saqueo, este hombre era el jefe de los cobradores de impuestos. O sea, tenía un puesto alto para un hombre tan chiquito. Porque dice que, que Saqueo era bien bajito. Y Saqueo escucha que va a venir Jesús. Y Saqueo dice, ok, va a venir Jesús, yo lo quiero ver. ¿Por qué? Porque Jesús es el personaje más importante de su época. Y él va a pasar, entonces Saqueo es bajito y sabe que no lo va a poder ver por su estatura. Entonces Saqueo sale corriendo, se sube al árbol calculando por dónde va a pasar Jesús y efectivamente cuando Jesús va pasando lo ve y esta parte es muy importante vamos a leer esa, esa parte importante donde Jesús lo encuentra y está en Lucas 19.5 dice cuando Jesús pasó miró a Saqueo y lo llamó por su nombre Saqueo le dijo baja enseguida debo hospedarme hoy en tu casa otras versiones dice es necesario que yo llegue a tu casa hoy así es que cuando pensamos en que saqueo es bajito y se subió a un árbol, el Señor orando me, 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 pone, me ponía en el corazón que nosotros en realidad, todos los seres humanos ante Dios somos bien bajitos. Eh, dentro de esto yo muchas veces me río, ¿no? Porque yo soy bien bajita. Entonces, cuando, él, cuando yo era niña siempre decía, bueno, cuando yo sea grande, y nunca fui grande, me quedé chiquita, soy la más chiquita de mi casa, y eso tiene sus ventajas. Pero entonces, este saqueo es bien chiquito subí al árbol y el Espíritu Santo me dijo, los seres humanos en realidad ante Dios somos pequeños y, y cada uno en qué árbol se sube para ver a Jesús. Algunos se han subido en los árboles de su posición económica y piensan que lo tienen todo y aquí saqueo no solamente se ha subido en un árbol, él también es un hombre que lo tiene todo. Técnicamente él no está buscando a Jesús para pedirle algo. ¿Qué otro árbol puede, árbol puede haber? El árbol de la de la sabiduría o del entendimiento del intelecto humano, y, y pretendemos conocer a Jesús a través de nuestro intelecto. Otra puede ser una posición social. Cada uno tiene un árbol desde donde quiere ver a Jesús. pero aquí Jesús le está diciendo a Saqueo, Saqueo, baja. ¿Por qué tiene que bajar? Porque el primero que bajó fue Jesús. Jesús se bajó del cielo y de la tierra para verte. Y ahora Jesús está diciendo, bájate para que yo entre a tu casa. Y me gusta mucho que Él dice que Él pasó. Lo miró y lo llamó por su nombre. El Señor nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y esto es maravilloso. Cuando Jesús entra a su casa, en Lucas 19:8, dice que, por, por un lado, Saqueo está impresionado. ¿Cómo así que me va a visitar? Los del pueblo están impresionados. ¿Va a ir donde ese pecador? Y Saqueo entonces dice: dice en Lucas 19:8. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y te dijo, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Eso quiere decir que tenía mucho. Y si está fea alguien, por si acaso, ¿no? Con sus impuestos le devolveré cuatro veces más. Miren, Jesús hasta ahora lo vio a visitar y qué produjo en él. Y, y vamos a mirar qué produjo. En el versículo 9 dice, Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Miren, Saqueo no le estaba pidiendo nada a Jesús, Jesús no le estaba pidiendo nada a Saqueo, solamente le dijo, voy a ir a tu casa. Y aquí él está diciendo, en primer lugar, voy a visitar tu casa, y el solo hecho de visitar la casa produjo en él un arrepentimiento, una convicción de pecado y un deseo de restitución. Porque tú me miraste, y me diste, ahora yo puedo ver quién soy y entiendo que necesito arrepentirme y necesito restituir lo que he quitado. Pero no solamente eso, Jesús le dice y salvación llegó a tu casa. Ese día Saqueo fue salvo porque Jesús vino a su casa y Jesús viene a tu casa también para darte salvación. Esto es muy importante, pero aparte de todo, tal vez tú no sepas, pero Saqueo recupera su identidad. ¿Por qué? Porque Saqueo, el nombre Saqueo significa uno justo. ¿Y él era justo o no? Él era injusto. Pero cuando Jesús lo mira, al mirarlo Jesús y al venir a su casa, él recupera su identidad y dice, así como fue mi nombre, así voy a ser yo. Y Jesús enseguida lo alaba y dice, este es un verdadero hijo de Abraham. Mire qué, qué hombre tan correcto está haciendo Saqueo. ¿Les gustó esta visitación? Bueno, vamos a la segunda visitación. Entonces, Saqueo está representando un hombre de autoridad, simplemente un hombre de autoridad y de dinero. Hay otra segunda Visita importante y es la visita a Jairo. Jairo era el jefe de la sinagoga. Eso lo encontramos en Marcos 5, 22 al 56. Es una porción un poco más larga. Jairo, este jefe de la sinagoga, un hombre de la ley, un hombre que ha caminado en la palabra todos los días de su vida, pero tiene un problema. Su hija amada está muy enferma, está grave. Y él está diciendo yo sé que la ley que conozco no es suficiente. La religión que conozco no es suficiente. Yo necesito al mismo Jesús. Y en Marcos 5.23 dice que Jesús va a, va a bajar de la barca y Jairo va delante de él dice, y le dice, rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Qué padre no ha rogado por sus hijos. ¿qué estaríamos dispuestos? ¿qué estarías dispuesto tú a hacer por un hijo? pues este Jairo dice no importa, yo he hecho al, al suelo mi título de jefe en la sinagoga no importa lo que piense no importa el estamento religioso cómo me va a mirar, yo lo que sé es que necesito que mi hija viva y es un movimiento genuino de amor y mientras llega con ese movimiento genuino de amor Jesús le dice, vamos pero oh, justo cuando van allí, se atraviesa la mujer que tenía el problema del flujo de sangre. Y ahí pierden minutos que son vitales para la vida de la hija de Jairo. Efectivamente, cuando están allí, un hombre se acerca y le dice a Jairo, mira, deja en paz al maestro, tu hija ya murió, ya no vale la pena que venga. Y Jesús lo voltea a mirar y le dice, no tengas temor, Jairo, ten fe. Y Jairo... Yo no sé qué harías tú, yo no sé si ante una noticia de esas hubiéramos salido corriendo y hubiéramos dejado votados, pero Jairo escucha la voz de Jesús y dice, está bien, no sé cuántos fueron esos pasos de angustia Jairo hasta llegar a su casa, pero también meditaron una cosa, Jairo se había ido a buscar al maestro, mientras tanto su hija se había muerto. Ustedes se imaginan el lío en el que él se mete donde llegue a su casa y le diga a su mujer que aparte de todo no trajo a Jesús, eso es un lío familiar o sea, yo fui por un mandado, yo tengo que llegar con el mandado, y mi mandado es traer a Jesús, aquí está Jesús, finalmente caminan, llegan, y Jairo obtiene el milagro, Jairo es su esposa, Jesús llega allí en intimidad, ora por su hija, impone sus manos, y su hija vive, obtiene el milagro, entonces, en la primera instancia, hay salvación con saqueo, hay restauración, hay identidad, pero aquí, en esta casa de Jairo, hay un milagro, un milagro. ¿Qué tienes que hacer aquí? Dice que Él solamente adoró y Jesús vino. Un milagro. Estamos necesitando. ¿Cuántos milagros estamos necesitando ahora con el coronavirus? Muchos milagros. ¿Cuántos enfermos hay? Yo no sé si tú has recibido la noticia de algún familiar que está enfermo. Y conozco en, esto, en, es, en estos días personas que están verdaderamente enfermas. Hijos enfermos. Que, padres que están clamando por la sanidad. Y no solamente padres. Hijos. Necesita, hijos por, orando por sus padres. Así es que él recibe el milagro y es el milagro, ya ni siquiera la sanidad, de la resurrección, un milagro más grande. Tercer encuentro, el centurión. ¿Lo hemos escuchado? Una de esas frases que él dice es una de las frases más célebres en el cristianismo. Entonces, este es, la historia del centurión está en Mateo 8, del 5 al 10. ¿Quién es el centurión? Es un, un, un oficial romano. Ese oficial romano tenía buena fama en medio de los judíos y tenía un, era un hombre de verdad de buen corazón. Él tenía un siervo que estaba paralítico y él le dice a Jesús, este hombre está verdaderamente atormentado. Jesús, por favor, ven y sana a mi siervo. Y Jesús le dice en Mateo 8, 7, Jesús le dijo, yo diré y lo sanaré ya, listo, voy para allá. Fíjense cómo Jesús no rechaza a nadie. Jesús no rechazó a saqueo aunque la gente lo rechazaba, Jesús no rechazó al jefe de la sinagoga y Jesús ahora tampoco rechaza al centurión, que es un oficial romano, los mismos que más adelante lo van a aprender. Pero aquí, él dice, listo, voy. Pero de pronto el centurión se queda mirando y dice esta frase que les dije, dice, no soy digno que entres en mi casa, di la palabra y mi criado sanará. Se les hace familiar. Súper familiar esta frase. Ahora, en una instancia, el centurión lo que está honrando es a Jesús. De hecho, eh, Jesús dice, wow, ni en Israel hay tanta tanta fe. Él dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo sé que no es necesario que vengas. Y él por protocolo dice, que, dice, no, pero qué pena sacarte lo que tú estás haciendo si yo entiendo que con la autoridad que tú tienes, solo tienes que decirlo y va a ser hecho. Jesús se asombra. ¡Wow! ¡Qué fe la de este hombre! Pero el Espíritu Santo esta mañana, mientras oraba, me decía, ¿y qué hubiera pasado si Jesús sí viene? Finalmente no fue, porque él le dijo, no venga, no vengas. Pero sí sanó a su siervo. ¿Qué más hubiera pasado? Y eso me dijo el Espíritu Santo esta mañana, que muchas veces nos quedamos con esto, Jesús, yo solamente necesito un favor, yo te estoy buscando en este ratico por este favor que necesito. Y cuando ya está el favor, ¿quieres vivir con Jesús en tu casa? O simplemente, ¿listo? ¿El cometido se cumplió? ¡Chao, Jesús! Aquí Jesús está diciendo, bueno, yo lo sano. Pero el Espíritu Santo me dijo, bueno, ¿y qué pasa si vengo? Y vamos a ver la cuarta, que es en la que más nos vamos a detener y es una que también nos es muy, muy familiar, y es este, este, esta tercera, esta cuarta visita o encuentro, es el camino de Maús, ¿recuerdan? Vamos a leerlo, este lo vamos a leer, y dice en Lucas 24.15. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se le apareció, y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran, y les preguntó, ¿De quién vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se, tu, se detuvieron de golpe y sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado cleofás contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó hablar acerca de las cosas que han sucedido aquí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos. También era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Pero los principales y otro líder religioso lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo se había desaparecido, que habían visto ángeles, quienes les dijeron, Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron a averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas para entrar en su gloria? Entonces Jesús les guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole las Escrituras y lo que decía acerca de él mismo. Para entonces se acercaba, estaba ya cerca de Maús, y el final del viaje, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos les suplicaron, quédate con nosotros esa noche, para que porque se está haciendo tarde? Entonces los acompañó a la casa, a sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron en ese instante, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, no ardía el, nuestro corazón cuando él nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Allí encontraron a los once discípulos, recuerde que ya Judas no estaba, y los otros se habían reunido con ellos. Así es que, qué importante, lo hemos leído esta, esta historia sí. Vamos a ver varias cosas importantes con respecto a esto. En primer lugar, ¿A quién fue esta visita? ¿Con quién fue este encuentro? Con los seguidores de Jesús. Fíjense, el primero recaudador de impuestos, el segundo un, un, un maestro de la sinagoga, el tercero era, era un centurión, pero ahora son los mismos seguidores de Jesús que están allí. Ahora, ¿cuál era la noticia al momento? La muerte de Jesús. Todo el mundo hablaba de eso. Tanto que cuando Jesús se les acerca y, re, y vean una cosa, en cada encuentro, una iniciativa de Jesús, una iniciativa divina. Él siempre se va a querer enco encontrar contigo y acercarse a tu casa. Pero entonces, ellos le él, él les pregunta: ¿Qué es lo que están hablando y por qué están tristes? Y, y uno de ellos, Cleofa, le dice: ¿Cómo así? ¿Es que tú eres el único que no sabe qué está pasando acá? Oye, sea, tú estás elevado. Y, y Jesús, pero ellos no se dan cuenta que muchas veces, como nosotros muchas veces nos damos cuenta, que Él se nos acerca y nos pregunta, no porque Él no sepa, somos nosotros los que no sabemos. Y Él quiere que a través de lo que ellos estén narrando, ellos mismos se den cuenta de todas las cosas en, los que, en lo que no se han dado cuenta. Así es que, en primer lugar le dice, ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que pasó? Ellos empiezan a narrar, y no sé si en lo que acabo de leer ustedes se dieron cuenta, que ellos no nombran a Jesús como el, como el Mesías. Ellos simplemente dicen, el hombre, Jesús, ese hombre, que era un profeta, que hacía grandes milagros. Nosotros pensamos que era el Mesías, pero no, fíjense, lo mataron. Ahí ellos se dan cuenta en realidad, quién era Jesús para ellos. Pero luego, hay una cosa en la que Jesús les hace caer en cuenta, y es que están en una gran decepción. ¿Y qué produce esa decepción? Produce confusión porque en esa decepción hay confusión, produce tristeza. Como ya no es, pues estamos tristes. Produce ceguera, no puedo ver, no puedo entender lo que Dios está diciendo. Escuché a Jesús decirlo y, y no lo puedo entender. Miren todo lo que hace la decepción, pero aparte de todo, esta decepción, esta decepción está haciendo que ellos renuncien al llamado, como apague y vámonos, ¿ya? No fue, era. Fue bonito mientras duró, pero se murió, nos vamos para la casa. Así es que, ¿qué produjo esta visita? No sé si ustedes alguna vez se han sentido decepcionados de Jesús. No sé si ustedes alguna vez pensaron que Jesús les iba a responder algo y, no, y sintieron que no era así y simplemente se alejaron de Jesús. Pero ¿qué produjo esta visita? Vamos a mirar esta visita primero. En el camino, mientras ellos van en el camino, Él les recuerda todo lo que se ha hablado acerca del Mesías es una forma de decirle a, él, a ellos está sucediendo lo que está escrito no se dan cuenta pero luego del camino cuando por fin llegan y está la parte más emocionante Jesús entra con ellos miren, a diferencia del centurión que le dice no es necesario que vengas ellos le dicen por favor, por favor quédate, quédate y allí en intimidad Mientras están allí sentados con él, él toma el pan y lo parte. Cuando él parte el pan, sus ojos son abiertos y ellos le reconocen. Ahora, ¿por qué sus ojos son abiertos? Hay dos formas para reconocer a Jesús. En lo natural, Jesús tenía una forma muy particular de partir el pan. Ellos lo habían visto. Ellos habían visto cómo él partía y cómo él oraba al Padre y bendecía ese pan. Pero luego en lo espiritual, partir el pan es cada enseñanza. Lo que estamos haciendo ahora, estamos partiendo el pan. Nadie se puede comer un pan entero, hay que partirlo. Y enseñar, el estudiar la palabra es partir el pan para poder entender cada cosa que Jesús quiso decir. Ahora, en esa intimidad, cuando él parte el pan, dice que son abiertos sus ojos y lo reconocieron, y también fue abierto su entendimiento. Eso significa revelación. Cuando, ahora, ¿se acuerdan que le dimos que Jesús mismo no quiso que ellos lo, lo reconocieran? Pero aquí ya en intimidad, ellos lo pueden reconocer. ¿Saben? Algún día mientras estudié la palabra, y ustedes que me conocen saben que yo les digo, cuando yo estudio la palabra me emociono tanto. Y llevo 40 años caminando con el Señor. Pero yo me siento a estudiar la palabra y yo solita estoy llorando a la emoción. Alguna vez mientras estaba llorando le digo yo al Señor, yo no sé si tú te ríes de mí, porque como que así sean las cosas más chiquiticas, me las disfruto tanto, porque en el Señor nada es chiquitico. Pero mientras estaba ahí quebrantada le dije, yo creo que, no sé si tú te reirás, he leído tanto cada cosa y sin embargo es como si nunca lo hubiera leído. Porque hay algo nuevo cada vez. Y el Señor me dijo, es porque tú insististe en que yo entrara a tu casa. Y porque tú has insistido en buscarme. Jesús me dijo, ahora yo parto el pan para ti. Cada cosa que te quebranta es porque yo estoy partiendo el pan para ti. Yo mismo me estoy revelando a ti. Y esto es maravilloso. Esta oportunidad que nosotros tenemos ahora de, de orar de leer, de estudiar para que Jesús parta el pan. ¿A cuánto les gusta el pan viejo? A nadie, ¿verdad? ¿Cómo les parece? Bueno, en estos días no podemos, pero ¿qué sentíamos cuando pasamos por el lado de una panadería y olía a pan recién hecho? ¿Cierto? Uno era como... casi que el dolor, el olor al pan recién hecho nos devuelve, ¿sí o no? ¿Lo recordamos? Sí, delicioso. Pues eso es el pan cuando tú buscas a Jesús, es como es, es ese sabor de un pan recién horneado, porque Jesús mismo está horneando para ti. Job dijo en, en, en Job 42.5, Jesús dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque es muy distinto cuando tú has escuchado la palabra por mucho tiempo, aún de otros que la dicen como nosotros, al estar en un país creyente, hemos escuchado la palabra muchas veces, pero es diferente cuando tú intimas cuando él mismo parte el pan, viene una revelación nueva, viene una condición nueva. En realidad vivimos de acuerdo a la revelación que tenemos. Cada uno vive de acuerdo a esa revelación que tiene. Luego, el ver significa ir a otro nivel. Jesús les preguntó a ellos y tuvo este encuentro porque quería llevarlos a, un, a otro nivel. Jesús no se decepcionó y esto me parece hermoso. Jesús hubiera podido decir, oiga, pero estuve con ellos tanto tiempo, vieron tanto y ahora ya se fueron, o sea... ¿Ya, ya? ¿Renunciaron a mí tan fácil? Jesús no renuncia a ellos. Jesús no renuncia a ti. Se va detrás, se va detrás. Les, les, les suple todas sus dudas, les, les resuelve sus dudas. Entra, les parte el pan, les muestra todas las cosas con tanto amor, con tanta paciencia. Como lo hace con nosotros, Él no se ofende si tú dudas. Él no se ofende si te sientes decepcionado. Esta es una nueva oportunidad para conocerle. Esta es una nueva oportunidad para redescubrir. Entonces, le habían conocido en parte, pero ahora le reconocieron. ¿Qué más sucede? Aparte que el pan, el, el parte el pan para ellos, se va a la decepción. ¿Por qué? Porque esa decepción había venido por confusión. Pero de un momento a otro ya todo es tan claro. De un momento a otro y dicen unos a otros, no ardía nuestro corazón mientras él nos hablaba. Ellos mismos están diciendo, ¿cómo es posible que no entendíamos? Esto que él dijo, que lo iban a entregar, que lo iban a matar, eso él ya lo dijo. ¿Cómo es posible que no hayamos podido verlo ni entenderlo? Y es curioso en lo que leímos que dice que en ese instante, cuando logran reconocerlo, él desaparece de su vista. Y es, es, como, es como algo bien, eh, yo, yo pensaba algo bien simpático o bien contundente. Cuando ya tú logras verlo en el espíritu, no necesitas verlo físicamente. De hecho Jesús dice, bienaventurados los que creyeron sin verme, los que sin ver creyeron, bienaventurados somos tú y yo, no lo hemos visto físicamente, no somos de la generación que lo vio caminar en la tierra, pero creemos en él y en esto somos bienaventurados, entonces estos ya no lo vieron físicamente porque ya lo habían visto en el espíritu, ¿qué más produce? Entonces se va la decepción, se va la confusión, se va la ceguera, se va la incredulidad, se va la tristeza, y ellos al reconocerlo y entender, es decir, recibir una nueva revelación, revelación de quién es Jesús, regresan a Jerusalén. Esa es otra de las, de, la, de las características, de los resultados. ¿Qué es regresar a Jerusalén? Es regresar al propósito, es regresar al llamado original. También es regresar al lugar desde donde va a venir el Espíritu Santo. Si ellos no se hubieran regresado, se hubieran quedado sin el Espíritu Santo, porque es allí donde llega el Espíritu Santo. ¿Y qué más es regresar? Es regresar a su núcleo, al grupo al que ellos pertenecían. Es volver a estar juntos con Jesús, pero sobre todo también con sus compañeros, los discípulos. Eso es muy importante, volver a la unidad. Ahora, yo quiero hacer énfasis un poquito en qué es esto de partir el pan. Jesús dijo en Juan 6, 35, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida, no es un pan, él es el pan. El pan que hemos comido por siglos. El pan que vino desde la tierra, desde el cielo, cayó del cielo para alimentarnos a todos nosotros. Jesús es el símbolo aún de lo que los judíos vivieron en el desierto, el maná. Pero Jesús es un pan tan grande, pero a la vez, y es, y es un pan eterno. Pero así como les decía hace un momento, nadie se puede comer un pan de un solo bocado, sino que lo vamos masticando poco a poco. Y, y fíjense lo que dijo Jesús en Lucas 1.3. Dijo, cuando les enseña a orar, les dice, van a entrar y van a pedirle al, al Padre Celestial el pan de cada día. El pan de cada día tiene dos acepciones. En una es el pan físico todas las necesidades que tú tienes pero hay un pan más importante ¿se acuerdan lo que dijo Jesús no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el pan es Jesús mismo Jesús cada vez que tú estás en intimidad como les decía ese pan que es el mismo se va a partir cada momento tú tienes, recibes una revelación nueva de lo que es el pan que es Jesús entonces es importante tener cada encuentro. porque a veces la fe se diluye tan fácil, mis amados? Porque no hemos tenido encuentros genuinos. Porque lo hemos escuchado, pero no lo hemos visto. Porque no lo hemos dejado entrar a nuestra casa. Y como no lo hemos dejado entrar a nuestra casa, menos a nuestro corazón. Entonces cualquier problemita que hay, así sea por pequeño, entramos en confusión, entramos en decepción si pensamos que Jesús no hace lo que queríamos que Él hiciera. Empezamos ya con incredulidad, pero el Señor Jesús en este tiempo que estamos viviendo, Él está diciendo yo voy a entrar, y recuerden que estábamos hablando de esto, es el tiempo, este tiempo que estamos viviendo, es el tiempo de la mayor manifestación de la gloria de Dios. Tú no necesitas un pastor que venga a orar a tu casa, ora tú y recibirás sanidad, ora tú y recibirás todo lo que estás necesitando la paz que estás necesitando, las respuestas a todo lo que estás necesitando allí en la intimidad de tu hogar. Todo eso es el pan. Ese es el pan que estás necesitando. Es Jesús mismo visitando tu casa, entrando a, a, a tu aposento, así como Él nos enseñó a orar. Ahora, Jesús quiere ser ese pan para ti. Jesús quiere partir ese pan para ti. Entrar a tu vida, entrar a tu intimidad. Y enseñarte personalmente, explicarte quién es y cambiarte la vida. ¿No les parece maravilloso? Hoy al finalizar la reunión vamos a estar tomando la cena juntos. Y en ese símbolo de partir el pan, la palabra de Dios dice que ese pan es sanidad, que ese pan es restauración. A estos discípulos el encuentro con Jesús partiendo el pan les cambió la vida. Usted se imagina si él no se hubiera ido detrás. ¿Qué hubiera pasado con ellos? Hubieran perdido su destino. Como nosotros lo podemos perder. Vamos a orar. Y a decirle. Jesús yo quiero tener esta visitación. Que mi casa sea uno. Hace ocho días. En la, en la enseñanza pasada. Yo les hablé de, de Marta María. Y de Lázaro. Como su casa en Betania fue una de las casas favoritas de Dios. Pues yo te reto. Te animo. A que en este tiempo tu casa sea una de las casas favoritas de Jesús. Que en este tiempo eh, partas el pan en tu casa. ¿Sabes? Hoy en día la cena del Señor se convirtió como en un rito. Y es verdad. Pensamos que la cena del Señor se parte allá en la iglesia o allá en la congregación cuando todos estamos reunidos. ¿Pero sabías que en el, en el tiempo de antes no era así? En Hechos de los Apóstoles 2.46 dice cómo eran los primeros cristianos y dice Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo y generosidad. La cena se partía en la casa. Así es que va a ser emocionante hoy que partamos la cena en familia y le demos gracias a Jesús. Hoy el mundo está celebrando y conmemorando la resurrección de Jesús. Jesús es el único que resucitó. Hay muchos maestros y pensadores inteligentes y gracias a que él se presentó a estos demás, ellos comprendieron que Jesús no era un profeta como lo es para muchas religiones y para muchas creencias. Sí, creemos en Jesús, es un profeta, pero él no es solamente un profeta, él es el hijo de Dios que resucitó y que todo lo que él hizo, el poder, el poder de, su, de, de, de su gloria, de su nombre, está a disposición tuya. Mi amado, vamos a orar y a darle gracias por esta visitación y que Él venga a tu casa. Y que Él venga también a tu corazón. Porque cada diciembre celebramos que nace, cada, cada Semana Santa conmemoramos que muere. Bueno, ¿y cuándo lo vas a dejar nacer en tu corazón? ¿Y cuándo vamos a dejar que Él entre? Y que Él viva. Y que el poder de su, reacción, de su resurrección sea un poder que vivimos cada día en nuestra vida. Oremos. Jesús, es gracias. Gracias porque visitaste la tierra, porque viniste. Tú nos buscaste, tú tomaste la decisión y la iniciativa. Gracias porque en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más, más tenga vida eterna. Gracias porque tú viniste, nos amaste, nos visitaste y llegaste a transformar nuestra vida. Pero hoy en especial, queremos pedirte que tú estés en cada hogar, en cada hogar de esta nación y de las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tú entres a nuestro hogar y queremos pedirte que tú mores en nuestro corazón. Queremos pedirte que tú partas el pan para cada uno de nosotros. Queremos pedirte que tú nos lleves a nueva revelación, a un nuevo entendimiento de lo que tú eres. Queremos pedirte también que tengamos una nueva revelación, pero también una nueva identidad. Y al final, y no quiero dejar esto por fuera, mis amados, no solamente Jesús vino a morar y a solucionar todo lo que está en tu corazón, todas tus necesidades. Dejo una pregunta, ¿alguna vez has pensado en qué necesita Jesús? ¿Por qué Jesús quiere venir a morar en ti? ¿Por qué? ¿Será que Él también está necesitando un hogar donde reposar? La Biblia dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Saben por qué? Porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y en ese momento la iglesia todavía no estaba como tal. Pero ahora Él está buscando venir a tu casa, a tu corazón para también reposar, para que tú escuches sus planes, para que tú escuches sus sueños, y seas partícipe en la transformación que él quiere traer a la humanidad. Qué emocionante, ¿verdad? Un abrazo, mi hermano, mis hermanos, muchas bendiciones. Invita a Jesús a casa, déjalo que viva contigo y disfruta de su presencia. Los amo. Un abrazo. Waiting on a tax return. Hopefully it ends up in your hands.